0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 338. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Untreue Risiko einer zu hohen Vergütung des Betriebsrats. Schachtelprivileg bei Beteiligungen. Veräußerungsgewinne bei Kryptowährungen steuerpflichtig. Ist das Entgelt freigestellter Betriebsräte pflichtwidrig zu hoch bemessen, droht den verantwortlichen Vorständen, Prokuristen, Geschäftsführern und Personalleitern auch eine strafrechtliche Sanktionierung wegen Untreue. Dies verdeutlicht, das hierzu jüngste Urteil des Bundesgerichtshofs vom 10. Januar 2023. Neben vielen anderen Aspekten sind nun die Entgelte einschließlich Bonuszahlungen sowie der Umgang mit Sonderkarrieren erneut einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Was lässt sich zum gerichtlichen Verfahrensgang sagen?
1: Das Landgericht Braunschweig hatte als Vorinstanz in seinem Urteil vom 28. September 2021 zunächst festgestellt, dass in den zu entscheidenden Sachverhalten jeweils der objektive Tatbestand der Untreue erfüllt worden sei. Von einer Strafe war nur abgesehen worden, weil das Gericht den individuellen Vorsatz als nicht erfüllt ansah. Mit seinem Revisionsurteil hat der Bundesgerichtshof am 10. Januar 2023 die Entscheidung des Landgerichts aufgehoben, an dieses zurückverwiesen und zugleich fundamentale Kritikpunkte aufgeworfen. Eine erneute Entscheidung durch eine andere Strafkammer des Landgerichts wird diese Kritikpunkte angemessen zu würdigen haben. Mit einer Entscheidung ist in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen. Bereits jetzt sind aber die wesentlichen Aspekte branchenübergreifend in der Praxis zu berücksichtigen.
0: Nach geltender Rechtslage sind der Vergütung von freigestellten Betriebsratsmitgliedern durch das Ehrenamts- und Lohnausfallprinzip des § 37 Betriebsverfassungsgesetz in Kombination mit dem Begünstigungsverbot des § 78 Betriebsverfassungsgesetz enge Grenzen gesetzt. Wo aber liegen die kritischen Aspekte?
1: Zugleich darf der Betriebsrat auch nicht benachteiligt werden. Das Bundesarbeitsgericht hatte seine langjährige Rechtsprechung zuletzt durch sein Urteil vom 22. Januar 2020 dahingehend zurückhaltend fortgebildet, dass die Entgeltentwicklung eines Betriebsrats während der unter Umständen langjährigen Dauer seiner gesamten Amtszeit und nicht nur mit Beginn der Freistellung benachteiligungsfrei sein müsse. Eine Benachteiligung wäre hiernach denkbar, wenn das Betriebsratsmitglied sich lediglich aufgrund seines Amtes nicht auf Beförderungspositionen beworben oder bestimmte Kenntnisse erworben hätte. Argumente, die in der Praxis oftmals herangeführt wurden, um auch hypothetische Ausnahmekarrieren und damit einhergehende höhere, fixe und variable Vergütungen des Betriebsrats zu rechtfertigen.
0: Alledem hat der Bundesgerichtshof eine klare Absage erteilt und die strafrechtliche Relevanz einer überhöhten Vergütung wegen Untreue betont. Untreue wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ein Haftungsrisiko, das es unbedingt zu vermeiden gilt. Was bedeutet das für die Praxis?
1: Wer bislang vor Auseinandersetzungen mit seinen freigestellten Betriebsräten wegen vermeintlich zu geringem Entgelt verschont geblieben ist, sollte sich fragen, ob die Vergütung der Amtsträger seinerzeit zu wohlmeinend bemessen worden ist und damit die Tür zur Strafbarkeit wegen Untreue eröffnet sein könnte. Jeder mitverantwortliche Vorstand, Prokurist, Geschäftsführer und Personalleiter muss für sich die Überlegung anstellen, ob die Vergütung der freigestellten Betriebsratsmitglieder rechtskonform ist.
0: Bei Eintritt in die Rechtsstellung einer übertragenden Gesellschaft ist nach den Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes wegen Zurechnung der Vorbesitzzeiten eine Kürzung des Gewinns gemäß Gewerbesteuergesetz, auch Schachtelprivileg genannt, auch dann vorzunehmen, wenn die Beteiligung bei der übernehmenden Gesellschaft nicht zu Beginn des Erhebungszeitraums bestand. Das hat das Finanzgericht Düsseldorf in einem aktuellen Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Die Klägerin war eine GmbH, deren Alleingesellschafter A überdies zu 100 an der B GmbH beteiligt war. Die Klägerin war zudem Komplementärin einer GmbH und Co. KG, deren alleiniger Kommanditist wiederum A war. Die Anteile des A an der B GmbH wurden in dessen Sonderbetriebsvermögen bei der GmbH und KKG bilanziert. Im April 2016 beschloss die Gesellschafterversammlung der Klägerin eine Stammkapitalerhöhung. Die auf den neuen Geschäftsanteil zu leistende Stammeinlage war im Wege des Anteilstauschs dadurch zu leisten, dass A als Übernehmer des neuen Geschäftsanteils die von ihm gehaltene Beteiligung an der B GmbH in die Klägerin einbrachte. Die Abtretung des Geschäftsanteils erfolgte mit sofortiger Wirkung. Die eingebrachte Beteiligung wurde von der Klägerin als sogenannter qualifizierter Anteilstausch behandelt und mit dem Buchwert angesetzt. Im September 2016 erhielt die Klägerin als nunmehrige Alleingesellschafterin der BGmbH eine Gewinnausschüttung.
0: Im Gewerbesteuermessbescheid 2016 lehnte das beklagte Finanzamt eine Kürzung des durch die Gewinnausschüttung erhöhten Gewerbeertrags ab, weil die Beteiligung an der BGmbH nicht schon zu Beginn des Erhebungszeitraums mindestens 15 Prozent betragen habe und die Voraussetzungen des sogenannten Schachtelprivilegs gemäß Gewerbesteuergesetz damit nicht vorlegen. Mit ihrer Klage vertrat die Klägerin dagegen die Auffassung, dass sie in die Rechtsstellung der übertragenden Gesellschaft, die zu Beginn des Erhebungszeitraums mit mindestens 15% am Stammkapital beteiligt gewesen sei, eingetreten sei. War sie erfolgreich? Ja,
1: das Finanzgericht Düsseldorf gab der Klage statt. Für Zwecke des Schachtelprivilegs gelte zwar das Stichtagsprinzip, sodass es auf den Beginn des Erhebungszeitraums ankomme. Im Falle eines, wie im Streitfall gegebenen, qualifizierten Anteilstausches trete die Klägerin aber in die steuerliche Rechtsstellung der übertragenden Gesellschaft ein. Deshalb seien der Klägerin auch die Vorbesitzzeiten der Rechtsvorgängerin nach den Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes zuzurechnen. Die Revision wurde zugelassen, über die Einlegung ist noch nichts bekannt.
0: Veräußerungsgewinne, die ein Steuerpflichtiger innerhalb eines Jahres aus dem Verkauf oder dem Tausch von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Monero erzielt, unterfallen der Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft. Das hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Wie gestaltete sich der Streitfall?
1: Im Streitfall hatte der Kläger verschiedene Kryptowährungen erworben, getauscht und wieder veräußert. Im Einzelnen handelte es sich um Geschäfte mit Bitcoins, Ethereum und Monero, die der Steuerpflichtige privat tätigte. Im Streitjahr 2017 erzielte er daraus einen Gewinn in Höhe von insgesamt 3,4 Millionen Euro. Mit dem Finanzamt kam es zum Streit darüber, ob der Gewinn aus der Veräußerung und dem Tausch von Kryptowährungen der Einkommensteuer unterliegt.
0: Die vom Steuerpflichtigen beim Finanzgericht erhobene Klage war überwiegend erfolglos. Der BfH hat die Steuerpflicht der Veräußerungsgewinne aus Bitcoin, Ethereum und Monero bejaht. Wie begründeten die obersten Finanzrichter ihre Entscheidung?
1: Bei Kryptowährungen handelt es sich um Wirtschaftsgüter, die bei einer Anschaffung und Veräußerung innerhalb eines Jahres der Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft gemäß Einkommensteuergesetz unterfallen. Virtuelle Währungen stellen nach Auffassung des obersten Finanzgerichts ein anderes Wirtschaftsgut, im Sinne des Einkommensteuergesetzes dar. Der Begriff des Wirtschaftsguts sei weit zu fassen. Er umfasse neben Sachen und Rechten auch tatsächliche Zustände sowie konkrete Möglichkeiten und Vorteile, deren Erlangung sich ein Steuerpflichtiger etwas kosten lasse und die nach der Verkehrsauffassung einer gesonderten, selbstständigen Bewertung zugänglich seien.
0: Inwiefern erfüllen virtuelle Währungen nach Auffassung der BFH-Richter diese Voraussetzungen?
1: Bitcoin, Ethereum und Monero seien wirtschaftlich betrachtet als Zahlungsmittel anzusehen. Sie würden auf Handelsplattformen und Börsen gehandelt, hätten einen Kurswert und könnten für direkt zwischen Beteiligten abzuwickelnde Zahlungsvorgänge Verwendung finden. Technische Details virtueller Währungen seien für die Eigenschaft als Wirtschaftsgut nicht von Bedeutung erfolgen Anschaffung und Veräußerung oder Tausch der Token innerhalb eines Jahres, unterfallen daraus erzielte Gewinne oder Verluste der Besteuerung.
0: Warum ist das nach Ansicht des Bundesfinanzhofs auch verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden?
1: Ein sogenanntes strukturelles Vollzugsdefizit, das einer Besteuerung entgegensteht, liege nicht vor. Weder seien gegenläufige Erhebungsregelungen vorhanden, die einer Besteuerung entgegenstehen, Noch lägen Anhaltspunkte vor, dass seitens der Finanzverwaltung Gewinne und Verluste aus Geschäften mit Kryptowährungen nicht ermittelt und erfasst werden könnten. Dass es in Einzelfällen steuerpflichtigen trotz aller Ermittlungsmaßnahmen der Finanzbehörden, etwa in Form von Sammelauskunftsersuchen, beim Handel mit Kryptowährungen gelinge, sich der Besteuerung zu entziehen, könne ein strukturelles Vollzugsdefizit nicht begründen.
0: das untreue Risiko einer zu hohen Vergütung des Betriebsrats, das Schachtelprivileg bei Beteiligungen sowie steuerpflichtige Veräußerungsgewinne bei Kryptowährungen. Das waren die Themen der 338. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern minus und recht.